Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, den episoden här Svein, den har jag glädjt mig väldigt till att spela in för vi dricker mycket eller smakar mycket vin i de sändningarna här och det är er ofta gode viner. Det är er inte alltid de är er så gode som de viner vi ska smaka på idag. Och det är er inte alltid vi har så gode gäster som vi kanske har idag heller. med oss i studio idag så har vi Geir Gjerdrum som är er dagleder och grundare av Autentico och vi har Simon Simman som kommer in som en sån en enorm vinexpert om en ända mer erfaren på någon måter än dig Svein och det är er det ofta man finner Simon är er tidigare norgesmester i sommelier och kan man kalla det aktuell med att ha varit dommer i norgesmästerskapet Simon Man kan si det. Ja, så lite gång var han då man. Ja. och idag så ska vi smaka någon någon härliga viner. Vi ska smaka någon någon barbarescor huvudsakligen från producenten Luca Roagna. Och grunden till det är er ju bland annat för för detta är er, detta är er någon av dina favoritviner. Är er det där vi kanske kan starta? Ja, det måste läggas till grund att detta här är er det Svein sippar till. Alltså det jeg kan bli något gråt över att ha gjort i offentlig sammanhang på grund av det smakar så gott. Mm. Uh, det har med flera orsaker till det gjort, men det är er en av de första producenterna jag har fått följa liksom för att växa upp där. Och så plötsligt så bara blir det en jättestor blomst och så här är gult och gott det och så blir det bara ber. Mm. Och då blir du rört. Varför gör jag det när det smakar gott bra vin? Och det må du slippa lösa av till. Men det gjorde det här med flera anledningar. Så det är det är er en av mina yndlingsproducenter. Ja, och så så jag inte bara vet att det är er viner som du som du älskar lite sån känslomässigt, mm. men det är er också viner som du skår väldigt högt när du ska göra det objektivt också. Jag husker en av grunden att vi egentligen fant ut att vi skulle köra den episoden dag var för att Du hade lyssnat på. Jag hade lyssnat smakat i för jag så vilka höga skårar du gav i svinnarna. Jag hade inte smakat de här tror jag nog i alla fall inte på länge. Tänkte detta vill jag smaka. Låt oss lage en episod ut av det. Men Geir, det är er du som importerar dessa vinna. Vem är er Luca Roagna? Ja, det är er väl enklast att börja med när jag träffade han i 2006 så var han extremt ung. Han var ju då bara 25 år. Men han hade lagat av vin sedan han var 20. och han har bara vuxit upp på familjegården där och drev ju detta med utbildning i vin samtidigt som han skulle driva det sammen med faren. Och de levde då i ett bitte lite hus med en allt för trång så han har rätt vart tydligen blivit en ikonisk figur. Eh, först och främst på grund av enorm engagemang och han är er egentligen ganska morsom och lite uitaliensk. Nu är er ofta Pimonteser lite sån halvfranske. Eh, så, så han är er en uh, utrolig sprudlende fyr som uh, alla sammen husker efter att ha mött. Nu är er jag gärna lite på skedda. Um, 
För det att när han kommer ner till det huset med källan stoppfull av vin och så men en ordentlig stoppfull av vin och hvis vi skulle sälja någon så måste de flytta 2000 flaskor så det var stoppfull far vill inte sälja. Och detta här var ju en uh, onkarsbolig efter mordöde. Ja. Och då kom ju Gär med lite logistik och hjälp och lite tankar. Och han sände ju antar att du sände Luca på smakekurs. Vi tog smakekurs och så alltså huvudgrund att det du sände han på smakekurs. Ja ja ja. Vad var det du egentligen så hen? Nej, alltså för att jag så det som de var väldigt förhindrat från utlösa potentialer på grund av de förhållanden som var ganska komliga. det som jag la märkte var att vinmarkerna var extrema. De var extremt gamla och det har aldrig varit gjort något gödsel där. Aldrig något plantevärnmedel, aldrig något gift, aldrig någonting. och det har aldrig varit kloner där heller. Så att du, du kunde känna att det låg nog oförlöst. Faren lagat lite mer rustik stil, kan man väl ja. si på en måte. Hur länge har faren hållit på? Och han uh, tog över på 70-talet. Uh, Från sin far igjen? Er det, ja, så er det, det, så det er fem, han är er femte generation. Okay. Och sista hopp. Så nu har han fått ett barn. Ja. <laughs> Hvis ikke så dør, dør slekta ut. <laughs> Men hvordan smakte vinene den gangen? Uh, Väldigt gode, uh, og så var de också dyre. Men de var på den rustikke siden. Men det var väldigt gott och det var väldigt anledes, for fremdeles på den tiden så var folk väldigt opptatt av vin som var laget på ny eik, lite mer i amerikansk stil. Så i begynnelsen så var folk väldigt glad for att det var mye valuta for pengene. Men, da, men du ser att de smakte lite rustikt, och du skjønte potential her. Var det at da vinner som var mindre rustikke? Nej. Mer rusikker? Nej, altså de var eh, beste faren laget egentlig mer elegant vin enn, enn faren hans. Men, eh, men at, eh, nej, de var rustikker, det var, jeg vil ikke gå inn for mye på teknik, men det han måtte gjøre på grund av den trange plassen, så måtte faren stikke om alt for mye. Og så var han veldig imot å bruke mye svovel. Eh, så han valgte da å ikke svovle ved tapping förtapping. Han brukte lite vid omstickarna. och eh, det gjorde att vinet lockade sig och trängde fruktligt lång tid på att blomstra upp. Eh, så att det var massor av små tekniska ting som som jag så var i vägen för att få detta att blomstra ut i full blomst. Men Simon, du har fyllt dessa vinen en liten stund du också. Vad hur har då vinet gått från den gången Geir sent han på smakekurs till nå? Alltså jag syns så vinet har ju gått som du säger alltså lite från den rustiska sidan och mm. uh, gå mer mot mer elegante mer alltså viner med mer purhet och finesse då. Uh, att det på något har som du nämnde som du säger att blomsten har på något öppnat sig och och blivit väldigt vackra viner egentligen i alla klasser alltså allt från enkla i enklare vinner till toppvinner som vi ska smaka idag. Så mm. har man sett en genuin matte röd tråd av av ja, av Lukas en evolution då mm. som vinmaker. Och det är er väl lite av det som är er kul med Lukas att han har ju vinner som är er relativt tillgängliga. Vad är er det hans rimligaste vinner kostar på Polen? Ja, så Ragnar familjen sina viner. Ja. Börjar på runt 1000 lappen och så går det upp och ner. Men hans enkla viner som är er under Luka Ragnar namn där du finner barber och och se och olika. De finner du från 180 och upp och ja. Så han har två typer av viner i Norge. Nu har vi på bordet Top of the Pops. Men disse flaskene her 
produceras i lika underkanter av 2000 flaskor av varje sort. Så det är er bara små små kvanter som kommer. Och jag vet inte Gär, hur många du har fått allokering på? För 120 av varje. Kikke Paie her da, som som er skamdyr, den får vi jo 24 flasker av. Ja. Og så får vi 120 av de vekkevitene hver. Og produktionen er da eh, faktisk 1200 mm. av hver, av de vekkevitene. Så, og nu av det samme på Kikke Paie, det var det litt fra år. Men så. en ting som jeg alltid har lurt på, Geir, du vet jo, hvis du tar et blikk til høyrene på golvet der ditt, så ser du asken til Ja. Der ser du inpackningen han har gjort det. Förklar mig, vad är er det vi finner där? Kan er vi se? Ta upp den här. Ja. Vad är er det för något? Är er det ett bastkört från Indien eller är er det? Nej då, det är er, det är er något som han Det är er något han så uh, var brukt i gamla dagar. Ja. Uh, för att beskydda vin och det är er strå rätt Vad er det vi ser här, Jontrygva? Vad vi ser, vi ser ju ett ja, vi ser ett baskkött uh, i varsin. Jag liker ju vin som kommer i varsin kasse. Jeg synes jo alle vinnebør kommer i hver sin kasse. Ja, ok. Nei, så, så det du kan si er at han, han begynte med dette uh, hula-skjørtet da. Og det var som en beskyttelse for, fordi at han ville ha det på ordentlig trekasser. Og det er ikke de der standard trekassene, han bruker trekasser av dyreik. Ja. Uh, og, og da, på den måten så sikrer han på en mer miljövänlig måte och beskytte vinne än för exempel en sån diger champagneske med massvis av plast och gummi. Men folkens då, det är som har smakt dessa vinne uppmärkt mer mig i och med att jag har smakt dessa för. Vad vad är er det vi ska smaka här idag då? Nej, vi ska ju smaka på som är er så topp topp vinmakarnas på den är er under under ett halvt hektar. Jag har smakt den ja en fyra fem gånger för de andra paje och motvink och har ju kommit men det det är er ju det att i för 2010 så årgången så var det ett speciellt mycket bättre viner och det skyldes ju att för att det skurer så jag kallar det det var nästan det alltså sånt redskapsskyldigade viner så eh, kom ju då möjligheten till att bygga och nu menar det 80-talet rätt om jag vet att fel gär så köpte faren en egendom på vänster sidan du kör inte bara Bresko och där fick de till alltså bygga ganska stor vineri så de tog in i fjällen och när UNESCO kom och fredet i 2015 så hade de aldrig bygget och där hade de bygget ett vineri som är er sån fotbollsbana stort cirka ja. med massa god plats alltså ingen omstickning allt står i ro det är er gigantiskt in i fjällen med gästehus och sånt men det är er bygget men det är er inte brukt för de bor där bara alene och det har gjort att kvaliteten har blivit såna helt extremt stor inte minst för att han tar vare på vin över längre tid. Är er det då det som är er annorledes med dessa vinerna och för 15 år sedan? Det är er det er produktionslokalerna. Det är er en av tingena, ja. ja. Absolut och för men det är er många många små detaljer och så det kan vara ett lite artigt för folk att få liksom inblick i. Blant annet fra 2007 så brynte han å kjøpe kork fra en producent som heter Francisco Sagrera, som säljer for eksempel DRC og disse her, og han får ikke lov til å kjøpe kork av. Han driver nesten som en sånn chateau, så hvem som helst får ikke lov til å kjøpe korken en gang. Han skal inspisere, smake viner, sjekke at alt er i orden. Og en sån kork koster jo fra 2 til 5 euro stykket. Ja. Og det er jo mer enn en billig vin koster med flaskeetikett og alt importert mm. til Norge. Så det er en ting. Og så er det det vinmakingstekniske. Det er ene at han på grund av mer plass så kunne han stikke om mindre. Det andre var 
eh, selve eh, processen, fermenteringsprocessen, hvor han eh, eh, er enda mer rabiat på at vinen skal ikke røres. Så du bruker det som er på engelsk et submerged cap, som bare er en tregin, du senker ned i en stor tine, slik at skall og steiner ikke flyter opp. Så det er ingen maseration ingenting, og så ligger de da ekstremt lenge opp til 100 dager på syn og skal. Og han har også introducerat och bruke lite hele klasser, klasser, sånn fra 5, opp til 50 prosent, hele klasser, innimellom lagene. Så det er masse sånne små, små, små detaljer som ändrar väldigt mye. Og han har også kjøpt verdens dyreste avstilker for det som ikke skal være hele klasser, og så videre for at hver druge skal bli behandlet perfekt, ikke sant? Så det er masse sånne sånne ting også, mm. men du, det, det er vel mest egentlig en slags kunstnerisk ting. Ja, det, 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 du blir helt imponert nå, nå husker jeg akkurat hva gammel Alfredo faren er, man er jo oppe i 70-80 år. Ja, han blir 70 i 2023. Ja, og han går der krokbøyd i vinmarkene, steller sine 70 000 planter, og jeg spurte han en gang, vet du navnet på disse? Ja. <laughs> vet du hvor tid de er født? Ja. Altså, han, hvis det alt, jeg hadde også sagt ja hvis du var på besøk Nej, ja, men fyren her snakker jo, snakker jo ikke engelsk han, bare, at han forstår han engelsk han sa bare si, ja, si, si. Han, han, du ser det at, at han helst ikke vil gå inn i vinneriet han vil bare være ute hos plantene sine du, du ser at når de både har hatt jordskred og de har hatt forskjellige ting så er det, blir de personlig liksom, engasjerte og de, de, de steller jo disse kjøl og det er imponerende når du også tar mer betalt for vinen der får du mer inntjent og da ofte ansatte du folk, og det gjør jo ikke disse i stor utstrekning bort fra plukking. Men nå begynner jeg med Olli Rohanne Touchwood, sier de. Ja, ok. Så hvis ikke faren har fått gjort det, så må Luka gjøre det. Ok. Så det er den eneste som får lov til å beskjære og ordne med plantene, ja. Det er bare de to, ja. Ja, ja. ja. Ok, men uh, har vi hypet det nok nå? Ja, nå har vi hypet det nok. <laughs> hvor, hvor begynner vi? Skal vi smake litt? Jeg kan si det du, Simon. Hva, hva har du løst til å begynne? Mot Tico. Och här är det nog en läcker stämning i studio. Ehm. Um. 2015 är ju fortsatt tanineri. Du känner ju det. Ja, absolut. Men otrolig konstruktion i vinen. Mm. Eh, och för mig så är det så att eh, denna vin här kostar runt 1500 kronor på pole. I två första. Mm. 15 1700 kronor. Och för mig så är det det här det blir bara inte bättre när det bor i laget så du, du känner den känslan att okej, detta går för källaren. Sånt. Eller du har inte gått. Vad säger du Simon? Vad vad är det smaken? Nej, först och främst så är jag så imponerad över den balansen i förhåll till tanninstruktur, koncentration och inte minst den flotte mineralske finessen som du får på på finish. Det är otroligt alltså som nämnt alltså till otroligt pure viner. Eh, som sagt, de är ju relativt sån ganska klassisk barbaresco vill jag säga, si, men på ett lite annat nivå och på en lite annan alltså sin egen identitet och stil. Mm. Um, nettopp akkurat lite det här med den där elegansen och finessen. Men uh. Geir Montefico, vad er man kan säga si om Montefico? 
Jag ska ju inte Jag ska inte säga si så väldigt mycket som um, av uppenbara grunder. Uh, men det jag kan se si är er att uh, det är er en bitte liten trekant som ligger perfekt placerat mitt i åsiden. Uh, Jag uh, ser ju sån precis sån bara för kvinnor alltså sån lite ja sån trekant ja 0,24 hektar är er den lilla plotten. Ja. Det som är er er bara hans? Uh, nej det är er massa Montefico. Ja, så så det är er en väldigt historisk egendom för familjen och jag tror de äldste vinstockarna där är er över 120 år gamla. och uh, uh, det enda problem man har är er ju naboskap. För de flesta andra vinmarkerna hans är er ganska isolerade. Men akkurat der så får den jo avtrekk fra de som ligger høyere opp. Han ligger jo som en trakt ned i. Ja, som en trakt som ja. spissen ned mot mm. og dalen. Og der er hans lille plott. Ja, og, så det er et litt problem. Så av og til så må han eh, deklassifisere til Langerosso, den øverste raden. Og det er jo litt trist, for den er egentlig den lengste, grunn av trekanten. Ja. <laughs> så, Men er det han som selger de som Langerosso, eller ja, da, selger han druene videre? Det kommer an på. Han hiver det også hvis det er for ille, hvis naboen har funnet på for mye rart. For at han bruker, han prøver å få det drenert vekk da, rundt hvis de har spraytt for mye eller gjort et eller annet. Så mm. han prøver å drenere vekk, og så, så ser han hva han gjør med drune. Men mm. som regel går det jo ikke opp i, I vinen. Men det är er också en vinmark som är er, du ser med en gång en rågna vinmark för det ser ut som en villnis. Alltså det ser ut som ingen har varit inne och ställt där på 25 år. För det bara växer och så är er det. Så, så han vill inte göra någonting i vin i vinskällaren. Han bara går runt i vingården. Nej, de klipper och ställer och har ja. viss men i förhåll till de andra där du kan se helt ner på skrin jord någon gånger och så er de som bara lade växa och gro och rätt och slett de ser ju mer på sig äldre ut för de rycker inte upp plantorna heller. Nej, de gör inte det. Nej. de gör aldrig det och och de brukar också lite selection massal, även om det är er strängt tagit är er lite olagligt. Mm. Så hvis den är er, hvis den är er död så tar de bara och så sticker ja. en grein från en av de andra. Mm. så inte selection massal, vad är det för nå? Margotage. Mm. Det börjar bli sent nu i coronatiden det. Margotage. Alltså att de Poderen. Men men tillbaka till akkurat Rogna och liksom kan utvecklingen och det är er därför vi snackat samla också jag tror det att vi är er ju lite av till lite ute att det goda köp. Mm. Och många gånger så möter jag folk som både skriver till mig och handlar sig på andra måter och de vill ju ut att det är gott köp och då säger jag en vin till 1700 kronor är gott köp. Ja det är er det, visst du visste vad Rogna vill kosta om 50 år. Är er du enig Simon? Ja, det är er gott köp. Ja. ja. Eh, og det husker jeg også, Geir, hvis vi bare tar eh, den prisutviklingen, kanskje jeg har akkurat i hodet, men jeg har smakt eh, disse toppvinene her når de kostet eh, 700-800 kroner, og da syntes det jo noen at det var kjempedyrt, sant? Og Geir kommer forsiktig, ja, men hallo, sant? Hva er det skal til for å lage vin, ikke sant? Mm. Eh, og da, ved besøk, så får du, får du vite hva for håndarbeid dette er. Mm. Det er ikke sånn at, liksom, at de setter i gang motoren på och plockmaskinen och så satte igång det hundplockas och så är er det bara och så är er det svårt enkelt kela men med den insatsen din sen så blir det inte billigare heller så nej men alltså någon gång men ja jag kan väl beroliga det med att det nog är er värre med den internationella prisutvecklingen så vår, vi klarar nog inte att höja priserna mer i Norge än det är er billigare här Hvorfor er det billigere? Det går jo på det at vi har mye enklere system i Norge, ja. og prisen er satt, og så går det til vinmonopolet, det er ingen mellomledd, 
och det fungerar inte sånt som en vinhandel här vi sett land har fått en höjskår så sätter ju prisen inte sant och det finns inte annanhandshandel i särskild grad annat än blomkvist liksom ja men när du får när du får vinen så vet du vad du ska sälja den vidare för ja då och vi har fått käft oss av han för att uh, det har varit för mycket billigare än i London för exempel ja det hörde det här först mm. <laughs> men Simon uh, bara för att ta den här långa och pimont och kärle kan är det som är er bra med det när det gäller både med pris och kvalitet och möjligheter är er det något som fortfarande för exempel vi samlar med begynt är uh, er det två vitt för kärle områda definitivt. Flott. Då går vi vidare. <laughs> Nej, det är er ju det är er ju också det de börjar ju få ganska ganska bra anerkännelse lite på samma måte som Burgund. Uh, det är er ju bara det vinnet är er självklart vitt olika. Alltså det är er inte alltid lika lätt att dricka lite rustiga kraftiga viner bara som alene, sånn som kanske i Burgund, hvor det är er kanske lite lättare. Uh, men när det kommer då selvfølgelig till de bästa vinnarna i Pimonte och inte minst också de gode köpna så kan du ju finna man viktig med man viktig med bra. Mm. Altså egentligen alla prisklasser och som sagt har du lust att bruka pengar på Pimonte så är er det där er bara öppna lumboka. Ja. Som sagt kan du kan du bruka 1000 kr på en flaska burgund kan du lätt bruka 1500 kr på en flaska från Pimonte. En bra tomfingerregel. Det är er ju så att du har du har konterner, du har gaia, du har ett par sådana som har varit sedan 80-talet som bara såna prisutvecklade stora. Men så är er det också blivit mer och mer och vi har ett gott exempel på um, Predatore de Barbresco, sånt som är er, ja det är er dyrt för för några viner men i förhåll till kvaliteten fantastiskt och men efter uh, var det mycket mer rättes artikel sist så får man ju inte tak i det Det vinner längre. Nej, där måste vi, där måste vi släppa och chefsli på med sidan. De ringer för att skriva. Men, 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 men det, det har ju, det har ju rättsat att någon producenter, de, de har så lite så gärna som du har känt oss in 2000 och för det. Gärna jobbet i dagens nätsliv som vinjournalist. Ja, ja. Uh, I många månader. Jag var väldigt glad i produktori. Ja. Uh, Må man det i den? Er Nej. Nej. <laughs> Man må ikke. Nu må vi lägga den ball du Men men klue är er det att när du finner producenter som som du ser och producerar rustikkeviner och så får du både både hjälp och och inte minst det smakserfaringen för det handlar inte bara om smak med Gär att han hjälper Luca. Det var också på klästrakten att vi blir och klä sig. så den mannen här har varit i Norge och varit på dressman och köpt klä. så och han har varit i Norge. Det är grejer som förklarar på dressman men Nej det. Det är förlåt gott med nog det ser det men Nej men men oavsett vi måste vidare att vinna på så. och första för vi mens vi smak på den grejer. Forskeln på dessa två vinmarkerna. Ja, er det för Det är er ganska det är subtila skillnader för så vitt, men du kan se si att i Montefico som vi hade först, det är er en klassisk, lite kraftigare, bredare vin på grund av att den ligger på blå leire under. Altså, du kan se si att det är er en av skillnaderna. Mens i i i i är er det mycket mer kalcium och mycket magrare jordsmål. och det gör att du får mycket mycket mer tight struktur i vin. Det blir mycket strammare. Alltså också den som då kanske det är er väldigt morsomt att lagra de. Mm. Men de vill alltid vara lite smalare när de blir vist första gången. Mm. En Montefico så väldigt ofta så ser vi att folk liker Montefico eller Asili. 
väldigt gott för att de är er lite mer uppenbara. Och mm. uh, så men uh, Pajed är er ju på måte familjens oprinnliga sted där de hade vinneriet. Uh, det första vinneriet och så att uh, det är er på måte familjeklinodie då. När du smakar på den här samling med den första Simon, vad märker du är er olika från dig? Det är er lite mer struktur här som jag nämnde, alltså det är er lite mer tight, det är er, tanninstrukturen är er lite tätare. Um, och så som sagt det är er en väldigt ung vin. Så, så som sagt det tränger det tränger några år för att komma sig runt och detta kommer definitivt absolut till att bli en väldigt flott vin de nästa åren. Ehm um, som sagt frukten är er väldigt stram, tanninstrukturen är er väldigt alltså relativt ganska torr strukturerat. Men igen, god balanse, bra syre. Och dessa viner har har väl garanterat gått över 14,5 procent alkohol tänker jag. 13 och en halv och 14. 14 ja. Ja, det är er ju jättebra i en i en sån ordning. Ja ja. Och det är 14 14 på på ja. Så. Ja. Det är som kan se si, 14,5 har ju blivit ganska vanlig på måndag om dagen. Ja. Till och med högre. Till och med dessvärre högre. Det och vi ser förlåt och närde lite så kan jag förklara lite grann om om akkurat detta för det att det är ting som Det är show vi ska snacka så väldigt dypt om vin. Nej, det är typ så för vi snackar om ordbrukstäder. Ja. Nej, det är er bara det är er det Nej, alltså det som det som är er, väldigt många säger att uh, den alkoholökningen uh, skyldes ju klimat. Och det är er bara en väldigt modifierad sannhet. Uh, Det första främst så skyller det att man eh bynte allerede på 70-talet och plante kloner som skulle vara bedre mot frost eller lite högre avkastning eller ett land. och eh, så har man eh, i tillägg och de har visat att få högre alkohol. och eh, i tillägg så brukar man ju väldigt mycket unga vinstocker i Piemonte. Alltså det generella nivåer på vindyrkning i Piemonte är er ikke all världen. Och uh, det kan jag gott förklara varför det skedde. Men i alla fall det var detta och så bynt man och gödsla mycket. Så kombination av 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 gödsel, ungvinstocker och kloner uh, gör att du får problem med att få fysiologiskt modna druer. Och du väntar och väntar och väntar. Gjorde sig själv mot en liten björntjänste Ja, det har de gjort, men det är er inte 100% förstått. Så det som sker då är er att när de endelig, de väntar och väntar och prövar att få druna och skallne modne för att undgå dessa besketaniner, inte sant? Och det sker inte helt. De blir inte helt modne. Och så har du fått 15 procent alkohol och så börjar syrenivåen stupa. Och i tillägg när du har såna vinmarker så får du den totala syren är er en stor andel malisyra eller äppelsyra och den försvinner ju till närmet med äppelmärkesyreäringen. Därmed så fick du ett jätteproblem. Så vinerna blir de får högre och högre alkohol och lavere och lavere syra, men själva alltså den aromafrukten blir inte moden nog. Nej, det blir inte tanninerna blir inte modna nog. Så skalla och stänna. Och lösningen på det för att vara lite spissformulerat, det var hua hej detta passar ju perfekt med Mr Parker och amerikanska vinskribenter. Så det de gör för och då samtidigt så kommer ju den gamla dagsmåten att lage eh, Barolo Barbaresco på i vanry. För att hvis du tog disse vinne från vin från disse drunne och lade på fat i fyra år, ja då blir det ju fruktlöst. De dör. Mm. Eh, så de måste göra något. 
och hur var det går man lager en superrask fermentering med rotor för exempel som Altar uppfant ett besök på chokladfabrik och så masserar du drunen sinnsykt intensivt väldigt kort tid för att dra ut masse törstoffer för att göra det massivt men minst möjligt av dessa gröna tanniner i skallen. Och så pang över på nya ekofat så du får tanniner därifrån istället. Hm. Uh, det var den så det skedde med detta jordbruket och där er det man börjar att se nu att folk på en måte vi kan ikke, vi kan hålla på sån längre. Så det er et det er et reelt problem. Så det som sker for eksempel, det er jo rent teknisk, Luca høster av til tre til fire uker efter, at folk har høstet med 15 procent alkohol. Okay. Og han ligger normalt mellem 13 og halv og 14. Og han, hvordan får han det til? Fordi at det er vinmarken er i Kvivelibrum, det er bare, det er ikke noen dumme kloner der. Han har, hver eneste vinmark har bare stiklinger 100 år tilbake fra samme vinmark. Så han gjorde ikke det, de samme tingene som du begynte med på 70 Nej, og dette er det politisk ukorrekt også, ikke sant? Fordi at hvis du tenker på, spesielt når du kom inn i den amerikanske filosofien, så var han veldig opptatt av star winemakers, at de kunne bli stjerner over natten nærmest, hvis de tar arbeid som vinmaker. Og, og det gjaldte jo da å kjøpe inn en maskin, eller legge opp en eller annen spesiell vinifikasjonsteknikk, og så kunne du bli stjerne. Og dette er jo det som er litt sånn kontroversielt med dette her, fordi at hvis noen da skal kopiere han for eksempel da, gör det på samma sätt som han så måste du vänta 50 år. Och det är er liksom en aristokratisk tillnämningsmåte. Det, det, det smakar inte helt gott för folk så därför har han ju också blivit väldigt populär. Så han prövar ju inte si för mycket i alla fall i Pimonte om hur viktig dessa vinmarkerna är er för hans stil då. för att det tar för lång tid. Det är er så lätt att ta ner. 50 år. Ja. <laughs> men det är er ju någon andra som gör lika bra arbete också. Ja. Så han är er inte alene om det, men den stora hopen har detta problem. Mm. Vem är er de andra? Jag vill inte säga någonting. Jag är inte i position att säga si det. Men det jag kan säga si är er att 15 procent alkohol på en Barolo och en Barbresco är er inte gott nytt. Nej. Och det är er ju Barolo också i, I de olika nivåerna och sånt med med de premium och de som lagar ordentligt god Barolo. de tar ju också betal för det. Så de går ju sånt från 1500 till 2500 kr flaskan i någon tillfälle. Mm. men du får ju också Barolo till 300 kr och 300 400 kr och det där går snacka om. Och det det är er nästan bara se att det höj höj grad av alkohol. Mm. Det er i hvert fall et kjennetegn på en enklere producent. Men Barolo lages i mange formater, og det gjør også Barbaresco. Um, og nu begynner jeg å bli kjempesugen på den siste vinen her. Hva er dette? Dette er min som jeg, jeg visste at vi skulle smake den her i dag. Hva er det for noe? <laughs> nei. Ja, nei. Vi, vi skal smake Barbaresco Pie fra 2011. Ja. Og der ligger det ute i, I, I vinmobolsbutikker både 2011 og 2012. Er dette også Ragnar? Ja. Ja. Men han, han labelet den litt annerledes, for dette er en liten kolle ja. i vinmarken som bestefarlig identifiserte og laget bare vin til sig selv. Jeg hadde ikke gjettet at dette var samme flaske. Nej, så, så derfor har den alltid haft en annen etikett, og den er litt rar. Men det er da en kolle i paillet, som de mener er spesielt bra, men den kräver vanvittig lang lagring, så den blir sluppet etter, etter åtte år som regel, åtte ni år. Mm. Uh, og det bor av en, i hvert fall en seks år har vært på fat og resten på sement eller noe. Er denne tilgjengelig nå på bolet? Ja, ja, men det er jo, det er jo nesten en vits, for det, som jeg sa, det er 24 flasker i året. Ja. Men, uh, men det er veldig gøy å smake, og si, grunnen til at det er elvig, det er jo det at denne spesielle paien må lagres så lenge. 
Men det är en 89-flaska igen i Norge ändå. Som ligger kylt. Eh, eh. Bra vin. Ja, det var. Men det, det är en ordentlig bra vin. Och det, men, men när du snackade om etiketter, Gär, så glippar det in i hodet mitt att det var en krangel mellan Gaia och Rogna en gång på etiketter. För Rogna sina etiketter är ju ikke sånn, det är ju inte up to date. Det är svart och vit med text på. Ja, jag vet inte om det var egentligen en krangel. För det att jag tror sån som Gaia och sån han var sessel nog och brydde sig egentligen inte så väldigt mycket om andra. Och jag vet att familjen alltså faren till Luca och Angelo Gaia hade helt avklart hyggligt förhåll. Så jag tror det var en krangel, men det är er den där elgammeldagse typen etikett. Det enda vi gjorde var att vi tvikade den så vi förändrade etiketten efter faren för att det skulle bli lite mindre och mer översiktlig och Och så fick vi väck det där jävla plastikpapperet. Men den vinen här. Snackar vi. Det är er vin. Nu är det salig blick på det. Ja, men jag tycker det är er, detta då. Det är er ju Men det er detta det blir. Den här ska du lagra en stund. Men jag Ja, du ska lagra. Överraskande mycket mer tillgänglig nog än faktiskt den andra på igen då. Ja. Även om du kanske säger att den här ska hålla länge men den har varit kul att dricka någonstans så. Mm. Ja, den har ju ligget i kanske över 6 år på ekefatt mm. såna gamla ekefatt så mm. det är er, ju det er modnes. Vad smakar du Simon? Jag tror det är mycket krydder här. Ja. Så nästan lite sån riktning liksom nästan lite som pepparkake torka ungefär. Mm. Och sen väldigt lite mer mot den exotiska delen men fortsatt en väldigt väldigt sån delikat frisk och eh, en fantastisk kölig frukt. Alltså i förhåll. Mm. Alltså 11 är er ju akkurat den kallaste året det kallaste året. Så och i tillägg när vi alltså kommer in på det som vi snackade om i stan med alkohol. Alltså denna här har väl 13, 13,5. Eh, och som sagt man ska ju inte vara rädd för alkohol i viner om det är er både högt eller lågt, men i i någon år så är er det imponerande att lage viner som har så pass flott köliga influenser när allt annat ser det motsatte. Mm. Um, Och det är er också alltså beskrivelse hur flinkt den man först och främst är er till att lage vinna och flinke vinmarken, flinke källaren och inte minst eh lage egentligen elegante delikata viner sånt som detta. Mm. Sen när du när du smakar det här, hur vill du beskriva den vinen? Nej, alltså jag har ju går lite andäktigt för det det jag huskar är alltid sorter som smakar de färska årgångarna och så för tidtagen så kommer det upp exempel på äldre. Och det är er ju det jag ser i de nya utgåvorna som då kommer som är igenkänner men det vet att den tar in dämpen så kommer den här lite sån florala ripspräglade smaken med lite sån kryddatoner så så simonarna och så har du en sån evigvarande koncentration och syrlighet så bara hänger och hänger och hänger och hänger och som tidigare så är er tanninen där avsläppna fina. Men är er den här avstilket? Nej. Hm. Jo jo jo. Er ja, ja på, det kan nog vara det är er nog visst det har är er här så i 2011 låt mig tänka. Jo, det kan vara 2%, 3% som har varit hela klasser. Men det det när det blir gjort på den måten så må, så må man inte tänka att det gör att den blir mer tannisk det gör att du får mer lysare bärfrukt gärna att du har upp i lite hela klasser så, så men där er som sagt inte så mycket 
Det är det, det längden jag är er alltid imponerad över här och det är er därför han också får mycket höga poänger av mig eh, när jag eh, bedömer dessa. Eh, och det är er rätt att ta på när det du talar ju som 40-50 sekunder att smaka. Och det er, för mig är er det helt fantastiskt. Vi måste huska att det här är er 85 procent vann som får nämna det. Och det är er ju helt utroligt att man får så mycket bra smak ut av det. Og, Och igen då är blir rörte varje gång jag får gråter inte nog alls men jag sör mig lika för. Det är så det är bara ett fascinerande hantverk. Men för vi rundar då det var det är väldigt morsomt att vinna och smaka. Hur länge är er det de här börlig då? Om man köper det nu och har varit inom att visst det är er ett gott köp och det säger att det ska gå upp i pris. Om någon ska pröva sig säkert igen någon av dessa flaskorna. När är er det de ska öppna? Nej, jag är er borti sån jag tror jag har sån standard på 12 år på rång nej. Alltså vänt 12 år på. Efter du köper det? Efter efter årgången. Ja, alltså sån ja, 12 år då har jag upplevt mina bästa rångna någon gång. Ja, 12 år efter årgången. Efter årgången. Efter årgången. Ja. Men här är er det också såna kopplade upp mot mat så kan du halvera det. Och då är er det lam olika typer typer maträtter med lite fettig. Det är er bara fantastiskt. Vad tänker du Simon vad tänker jag rätt bara grilla stykke kött egentligen. Mm. Ja, massa tröfflar. Deile. Enkelt och grejt. Ja. ja. Keep, Keep it simple. Keep it simple by ja. the best. Ja. Det är er nästan det. Ja, men jag vill kanske att de håller nog. Alltså de håller ju så länge korken håller. Ja, det är er gott där. Hur länge håller korken? Nej, det vet vi ju inte. Men vi står det perfekta källor så 50 år. Ja. Ja, men rekorkar Ragna. Det har, han gjorde det på någon 82-er så jag. Ja. Eh, som en samlare i Roma kom upp med. Ja. Så hjälpte han med att rekorka och så för att rekorka så bolta han någon flaska själv för jobben mm. på en måte. Eh, men eh, de säljer ju de har ju ett bibliotek men det brukas inte till salg. Det brukas till referens och dem sälj och fest och Men kan jag sist men det er, han han liker väldigt gott fest. Ja. Før vi går vi i i nästa episode om Rogne. Kona är er, är er situationen om i Piemonte med med hänsyn till uh, utvecklingen gästmöjligheter och rätt på besök till Rogne. Håller han fortsatt uh, portarna sina stängt för besökarna eller? Ja, det svarar. Han gör det. Ja, för i början, inte sant, när han inte var så känd i utlandet och vi var väldigt tidigt på upptagen i sån 2006. Så, så, så tog han ju emot horder av norrmän. Men det är er bara han och faren, så han kan ikke ta med ut horder av amerikaner och folk fra Singapore i tillägg. Det är er en måte, det är er att bli med dig på fest. Ja, på fest, då släpper du in. Hvis du är er med på fest, då är er døra öppen. Ja. Och på det, så tror jeg vi runder av dagens härliga episode. Gære Simon, tusen tack for at dere ga det å stikke innom. Eh, herlig å smake disse vinnene og eh, vi Sven vi er tilbake om en uke takk for i dag Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.